0: difíciles difícil es deshacerse de creencias y sobre todo deshacerte de esas creencias que te fueron enseñadas o inculcadas por tu familia, esas creencias que vienen con el amor incondicional que sientes hacia tu madre, por ejemplo, hacia tu padre, hacia tus hermanos, hacia tus primos, hacia esas personas que te vieron crecer, que estuvieron siempre contigo en casa. Esas creencias que vienen ancladas con las personas, con las mismas personas que te enseñaron el amor, el respeto, la comprensión, la tolerancia, pero que también te inculcaron o te enseñaron una creencia que no te permite ser libre del todo, que te impide tomar una decisión y no sentirte mal por esa decisión que te impide tomar tu propio camino sin sentir un sentimiento de culpa o de abandono por abandonar a la tribu a la familia hola gente yo soy Fran y bienvenidos a a la otra ruta podcast. Hoy vamos a hablar de creencias y de familia. Vamos a averiguar cuáles son las creencias más comunes y sobre todo cómo dar pasos para ir deshaciéndonos de estas creencias e ir disminuyendo el sentimiento que tenemos cuando queremos tomar una decisión contraria a esta creencia y sobre todo cómo acercarnos a nuestra familia, cómo no perder la relación con ellos a pesar de que queremos eh, seguir un camino propio. A pesar de que queremos ir al lado opuesto de esa creencia que nos enseñaron. Cuando hablamos de creencias tendríamos que hablar de un montón de creencias. De hecho ya tenemos dos capítulos en el podcast donde hablamos de creencias como eh, generalizadas acerca de el, el, la vida en general. Pero en este episodio quiero enfocarme en esas creencias que son más arraigadas a la familia. Esas que nos inculcan desde pequeñitos. Esas normas o creencias que no nos podemos saltar porque si no somos malos hijos, malos padres, malos hermanos o cualquiera de estos adjetivos descalificativos que nos hacen sentir mal, que nos hacen sentir tensos, nerviosos, que nos ponen un peso encima en la espalda. Y por supuesto yo te voy a hablar desde el ejemplo personal, yo creo que, que siempre que intento hablar contigo me gusta hacerlo desde el ejemplo, desde lo que yo he vivido y por supuesto te contaré creencias que yo he escuchado en mi casa, a lo mejor algunas de estas te suenen o a lo mejor algunas eh, de estas jamás las has oído pero quiero empezar comenta, eh, comentándote obviamente desde el ejemplo y desde lo que yo he vivido en mi casa, desde las cosas que normalmente escuchaba en casa para poder analizar por qué decimos esto y para poder sobre todo buscar el camino para alejarnos de esa creencia para tomar una creencia propia en la que sí creyamos, creamos como adultos y eh, no causar daño y no sentir que estamos separándonos de mamá y papá, por ejemplo. Y antes de empezar a meternos en el tema directamente de las creencias, yo quiero hacer un advice, un, un breve recordatorio antes de comentarlo. Yo creo que al final estas creencias no, no, no tienen malicia como tal. No nacen de, de, con la intención de separarnos o no nacen con la intención de individualizarnos. Yo creo que nacen con la intención de unir a la familia y de, y de demostrar de alguna forma cuál es el amor que tenemos por nuestra familia, pero en algún punto estas son armas de doble filo, las creencias siempre son armas de doble filo que pueden ser o muy limitantes o nada limitantes y cuando interiorizamos tanto estas creencias y nos volvemos adultos y las llevamos a la práctica diaria, estas creencias pueden justamente interferir en proyectos de vida, objetivos personales, en nuestras relaciones personales, en nuestras relaciones de pareja, en nuestra relación incluso con nosotros mismos. Por eso es importante que siempre que tengamos o digamos con mucha frecuencia alguna de estas creencias que vamos a escuchar a continuación en el podcast. Si es tu caso, si lo, si lo dices con mucha frecuencia, lo piensas con mucha frecuencia, te tomes el tiempo de detenerte y cuestionar esa creencia, que es también lo que te digo en los otros episodios de creencias, ¿no? Las creencias deben ser cuestionadas, porque justamente estas creencias nos fueron enseñados desde muy pequeñitos, desde muy pequeñitas, y cuando esa información fue metida en nuestro subconsciente, nosotros no éramos capaces de saber o de decidir en ese momento si eso era conveniente para nosotros o no no era conveniente para nosotros, pero ahora tú y yo somos adultos y podemos diferenciar perfectamente que algo me está funcionando y que algo no me está funcionando en mi vida para poder reemplazarlo por algo que realmente me funciona. Así que te repito, estas creencias que vamos a escuchar a continuación, no creo que hayan eh, nacido con ninguna mala intención, pero por supuesto a lo largo de que nos volvemos adultos y que eh, crecemos y compartimos eh, otra forma de ver la vida y otras visiones de, de, de ver la vida, a lo mejor no son tan convenientes como lo eran cuando... Lo eran, por supuesto, cuando teníamos ocho años y nos las enseñaron en ese momento. Primera creencia que en mi casa se decía muchísimo es la familia es primero. Y esto por supuesto suena muy tierno y suena como muy como que demuestra esta frase mucho amor o amor incondicional a la familia. Y eso por supuesto está bien, pero yo recuerdo que en mi casa había situaciones o momentos puntuales, circunstancias puntuales, en donde económicamente no estábamos bien. Yo creo que todos hemos pasado por, esas, por esos baches económicos en donde a veces, qué sé yo, la comida alcanza para, para solamente los miembros de la casa. Y compartirla significa o significaba en ese momento que alguien de nosotros comiese menos para poder compartir un plato de comida con alguien más. O cuando hablamos, por ejemplo, de otra situación o circunstancia en donde, qué sé yo, el dinero no era abundante en alguna época de mi vida, eh, cuando sobre todo cuando era pequeño, y cuando no es abundante y tienes que quitarte más dinero eh, del que no te sobra para poder ayudar a otras personas, sean de familias o no sean de, de familia... Y cuando no es abundante y tienes que sacar de ese dinero para darle a una persona, aunque sea de la familia, eso lo notas. Inevitablemente lo notas y esos son las como las circunstancias o los momentos puntuales en donde este dicho, esta creencia en particular hace que vivas una incomodidad o una situación física real que incluso puede manifestarse en la falta de comida, en la falta de recursos para comprar comida, en la desesperación quizá por encontrar una solución cuando están como muy, muy, muy limitados. Y eso justamente me pasó cuando tenía 8 o años en mi casa se decía siempre que la familia es primero y a pesar de cualquier circunstancia que estuviésemos viviendo nosotros en ese momento aunque los recursos no abundasen, aunque la comida no abundara, no, no abundara aunque el espacio no era abundante cuando mis papás creían que la familia siempre es lo primero, saturábamos este espacio y estirábamos lo más posible estos recursos para poder ayudar a la familia y eso está muy bien en ese momento y, y no, no critico quien, quien lo hace y no critico por supuesto quien hace sacrificios para ayudar a la familia pero yo creo que de vida adulta y cuando ya empecé a tener pensamiento crítico y a tomar decisiones propias siempre he tenido este fundamento personal que es si no eres capaz tú de estar bien no vas a poder ser capaz de hacer que otros lo estén, ¿no? si no eres capaz de ayudarte tú, no vas a ser capaz de ayudar a otros, al final tú tienes que tener la capacidad de construir una base sólida para poder eh, poner sobre esa base a todas las personas que quieras, a familia, amigos, a gente cercana, pero si tu base es débil, si tu base está debilitada, si tu base se puede caer en cualquier momento, todas las personas que, tengan, que tengas encima también se van a caer contigo. Entonces cuando yo me hice adulto y cuando eh, empecé a tomar propias decisiones, esto es un fundamento de vida que adopté, cambié la creencia de la familia es lo primero, por primero estoy yo bien para poder ayudar a mi familia porque justamente en estas épocas en donde teníamos recursos limitados y ayudábamos a familia y se quedaban con nosotros y mi papá prestaba dinero para que alguien más resolviera sus problemas teniendo nosotros problemas en casa eso también eh, presidía o tenía como efecto colateral discusiones en casa preocupación, horas sin dormir noches enteras sin dormir pensando en cómo hacer, cuándo te van a devolver, a devolver el dinero que prestaste y al final esta creencia lo que hizo fue llevarnos subconscientemente a una situación aún mucho más incómoda simplemente por el querer demostrar de alguna forma que la familia es lo primero y querer demostrar tangiblemente que eso es así y que la creencia eh, era correcta yo creo que cuando, cuando cuando dices o cuando interiorizas que la familia que tu familia es lo primero hay un, un millón de circunstancias o de formas en cómo demostrar eso no solamente con ayudas económicas o ayudas de espacio yo creo que el estar pendiente de alguien el darle el, tu mejor consejo en algún momento que lo necesita el poder decirle que no Realmente a cualquier petición que tú no puedas cubrir en ese momento, lo que va a hacer también es, es que una, una persona en particular, en este caso familia en particular, sea capaz de verse en su propia valía y de reconocer su propio poder porque a través de ese no eh, va a ser capaz de buscar soluciones distintas al problema que tiene en ese momento y va a poder comprender a largo plazo que también es capaz de autoayudarse y de salir de una situación puntual sin depender de alguien más. Entonces hay un millón de formas de demostrar que la familia es lo primero y no siempre es con ayudas económicas y no siempre es con espacio o no siempre es eh, dándote un trocito de mi cama para que, para que duermas conmigo. Así que esta creencia eh, la interioricé bastante durante mucha, mucho tiempo en mi vida cuando cuando crecí, me volví adulto, decidí alejarme de esa creencia y demostrar el amor incondicional que tengo por mi familia, porque yo amo incondicionalmente a mi familia, pero decidí demostrar el amor incondicional que tengo por mi familia de muchas maneras y por supuesto maneras que me beneficien o que nos beneficien a ambos. Y anclado a este tema de eh, la familia siempre es lo primero y esto que te, que te estaba contando de ayudar, que cuando me, en cuando yo era pequeño ayudábamos muchísimo, bueno, mis padres ayudaban muchísimo a familiares que que necesitaban ayuda en ese momento, se ancla también otra creencia que es, esta es muy famosa y era la que decía, donde come, donde come uno, comen dos. Esta creencia lo que hace es una breve referencia a que si hay un plato de comida, ese plato de comida se puede partir por la mitad y pueden comer, comer dos personas. Yo creo que estas creencias principalmente nacen de la forma en cómo demostrar cariño o amor a una persona cercana o a una persona de tu familia, aunque ya no apliquen para nuestra vida y aunque ya no sean convenientes para nosotros. Cuando aplicábamos esta creencia en mi casa de donde comen uno, comen dos, siempre alguien se acostaba con hambre en mi casa. Al final, cuando tienes un plato de comida que no es suficiente para una persona y ese plato de comida lo tienes que dividir entre dos, personas, no terminas haciendo nada del todo porque al final estas personas se van a acostar con la misma sensación de hambre y ni siquiera eh, solucionaste un problema como tal, sino que lo que hiciste fue duplicar o multiplicar ese problema. Ya tienes en vez de una persona eh, con hambre, tienes a dos personas con hambre. Y quiero ser bastante respetuoso con este tema porque sé que estos es son temas sensibles y sé que muchas personas eh, interiorizan muchísimo el hecho de hacer sacrificios por la familia y de ser capaces de, por supuesto, brindar un plato de comida a alguien que lo necesita de tu familia. Por supuesto que eh, este episodio no, no tiene la intención o no tengo yo la intención de decirte que eso está mal, lo que hagas justamente el efecto contrario. Pero lo que quiero recalcarte es que a veces interiorizamos tantos tanto estas creencias que no nos damos cuenta que hay otros caminos para ser más estable, para poder consecuentemente en un futuro ayudar mucho mejor a tu familia que directamente dándole una solución rápida y temprana en ese momento. Hay un proverbio, un proverbio religioso que dice, dale a un hombre un pescado y este hombre comerá una vez ese día enséñale a un hombre a pescar y nunca faltará comida en su mesa. Así que estas son justamente como estas, eh, estas cosas que nos hemos interiorizado y que al final cuando somos adultos y queremos como romper estos patrones nos hacen sentir tan mal porque al final eh, somos capaces de tener pensamiento crítico cuando vemos la vida como adultos de forma diferente y también somos capaces por supuesto y estamos en nuestro derecho de decir ya no quiero actuar como he actuado durante toda mi vida, ya no quiero actuar con el mismo patrón que actuaban mis padres, mis hermanos o mis abuelos quiero hacer mi propio patrón, quiero seguir mi propio camino y romper con estas creencias lo, lo que trae como consecuencia al principio a nivel personal va a ser inestabilidad, sentimientos, emociones negativas eh, decepción de ti mismo, angustia y sobre todo a nivel fuera de ti que no te compete van a traer muchos comentarios como ya cambió, es mala persona, es mal hijo, ya no me quiere es que se ahora está casado o casada y es la pareja que le infunde cosas en la cabeza y, a, y después de que se de que empezó su relación ya no quiere tanto a la familia. Esas son las consecuencias que vas a vivir cuando empieces a romper patrones. Y cuando empieces a alejarte de estas creencias justamente que, que, te, que te han mantenido atado durante tanto tiempo. Al final yo creo que estas creencias hacen que cuando estemos, cuando seamos adultos pospongamos proyectos personales o pospongamos situaciones que son importantes para nosotros, partamos un presupuesto que ya no nos alcanza, pero ahora queremos partirlo por la prima que se tiene que venir porque está pasándola muy mal en su casa y ahora yo la tengo que recibir, pero bueno, no tengo suficiente, pero bueno, donde come uno, comen dos y terminas afectando a las personas que te rodean, afectándote a ti a nivel personal y afectando tu estabilidad, sobre todo emocional, mental, social, económica para dar una respuesta o una ayuda inmediata, pasajera y rápida a una persona en particular. Estas son como las creencias como las principales que se decían en mi casa es verdad que estas creencias tuvieron como consecuencia bastantes momentos desagradables discusiones entre mis papás eh, bastantes momentos de incomodidad porque al final cuando brindas una ayuda pero luego a la siguiente tienes que decir que no siempre hay enemistades y siempre hay eh, ahora ya no me ayudas después que que bueno que yo te ayudé eh, siempre se espera también una retribución de, sex, de esa acción que hiciste en ese momento particular y al final por eso decidí un día cuestionar todo esto porque yo me considero una persona que vive realmente su vida eh, tratando de hacer las cosas sin el, el mínimo de intención posible o sin la mínima intención de retribución posible. Por supuesto que soy humano y, y algunas ocasiones que hago cosas, claro que se queda dentro alojado el pensamiento o el sentimiento de querer ser retribuido al menos con un agradecimiento. Eso lo estoy controlando poco a poco, paso a paso. Pero trato de evitarlo en su totalidad y estas creencias lo que, lo que hacían era que, justamente, era que justamente yo hiciera cosas o hiciera favores por mis papás, por mis hermanos esperando una retribución, cuando el amor incondicional es justamente lo contrario, ¿no? Cuando el amor incondicional es simplemente hacer las cosas porque te nacen del corazón, porque quieres hacerlas sin esperar absolutamente nada de cambio, porque no te importa el tiempo que inviertas, porque te importa muchísimo esa persona y ya está, sin mirar o no, si esa persona te va a retribuir o no. Una de las cosas que me sirvió un montón para empezar a romper con estos patrones, yo creo que el primer punto y el más importante es sentarte a reconocer cuáles son esas creencias, qué se decía en tu casa, qué se decía en tu casa? con respecto a la familia, la familia es lo primero, primero tus padres eh, donde comen uno eh, comen dos eh, eh, los a, amigos van pero la familia se queda reconocer todas esas creencias y apuntarlas en una lista para poder ser consciente de ellas ¿no? porque no puedes cambiar algo que al final no eres consciente o no sabes que está ahí el segundo paso sería hacer un ejercicio de cómo se escucharían estas creencias actualmente en tu vida adulta y adaptándolas a algo que a ti te funcione ¿Cómo sonarían estas creencias sin que las digan tus papás o tus hermanos, sino diciéndolas por completo tú y adaptándolas a tu vida adulta de cómo quieres o qué quieres perseguir? Por ejemplo... Donde comen uno, comen dos. Pues la creencia que a mí me funcionaría sería cuando yo esté lo suficientemente bien, te invito a mi casa a comer, por ejemplo. Cuando yo tenga la suficiente comida, por supuesto que en mi casa va a haber espacio para ti. Pero adaptar estas creencias eh, y que sean coherentes con los objetivos que quieres conseguir sobre todo y como y adaptándolas a la forma en cómo quieres vivir actualmente. Y como punto final sería ponerlas en práctica. Empezar a decir mucho no. Empezar a poner límites sobre todo cuando tenemos conversaciones con mamá, con papá, con hermanos, empezar a decir ahora no puedo ayudarte, puedo ayudarte de otra forma pero desde la forma en como me lo estás pidiendo no puedo hacerlo en este momento, ahora tengo limitaciones económicas, ahora tengo limitaciones de espacio, ahora tengo limitaciones personales o mentales o simplemente no me apetece hacerlo porque no me siento preparado o no me siento preparada y a partir de ahí ir dando pasos a consolidar siempre esas decisiones para que cuando las hagas seas completamente franco contigo mismo y se sienta que al momento de, de querer ayudar o de aceptar ayudar a alguien viene de corazón y porque realmente puedes asumir esa responsabilidad. Yo creo que cuando entendemos esto y cuando somos conscientes de esto cambian muchas cosas en nuestra vida. Empezamos a ser mucho más libres, empezamos a ser mucho más nosotros, empezamos a averiguar cuál es nuestro camino y cuáles son las cosas que no funcionan a nosotros. Empezamos a tener relaciones mucho más adultas y mucho más maduras con nuestros padres al momento de eh, normalmente cuando tenemos una conversación con nuestros padres, los padres, ellos siempre esperan que les demos la razón, pero no funciona si una conversación, si estoy, si estoy en desacuerdo contigo en algo en particular, tengo que decirte que estoy en desacuerdo contigo y el tomar estas decisiones, cuestionar estas creencias va a hacer que tu desacuerdo sea evidente y al final te, te, te inmute en un estado de madurez, una percepción de mi hijo o mi hija sabe lo que está diciendo porque cuando le he pedido ayuda y no ha podido hacerlo me lo ha dicho claramente y ahora que sí puede eh, lo acepta sin ningún problema. Así que sabe lo que está haciendo. Está seguro o segura de lo que está haciendo. Y eso al final hace que estemos más tranquilos. Vivamos en paz. No esperemos nada a cambio. Y seamos mucho más felices. Y sobre todo nos acerquemos mucho más a nuestra familia. Así que este ha sido el episodio de hoy. Ha sido un episodio un poco, un poco fast. Un poco... Express, pero tení este, esta, este tema en la cabeza durante mucho tiempo y quería compartirlo contigo porque últimamente he vivido situaciones en casa que justamente me han llevado a, a poner en práctica todo lo que te estoy diciendo a poner en práctica el cuestionar las creencias, el poner límites, el decir que no y el consolidar mi relación con mis padres y yo creo que este proceso, si lo vivimos tú y yo juntos si estás en ello o si te planteas empezar en este camino de autodescubrimiento y de de autodescubrir cuáles esa, cuál eran esas creencias limitantes es más sencillo y es más divertido si lo recorremos juntos, ¿verdad? espero que pases una buena semana espero que tu semana vaya bien aunque estemos ya a miércoles, a mitad de semana que las cosas estén saliendo bien y si no están saliendo como tú quieres no pasa nada, empezamos de nuevo y no nos quejamos no nos ponemos dramáticos porque la vida es demasiado corta para estar con dramas, ¿verdad? como te digo siempre mantente sano, sé feliz